0: Hoi, ik ben Adriaan. En ik ben Arum. En welkom bij de laatste aflevering van de Wat te doen met Poen podcast van het jaar 2022. Ja,
1: we hebben alweer een heel jaartje erop zitten Adriaan. Ja,
0: je hebt een heel jaar alweer volgeluld.
1: Nou, ik moet zeggen, de laatste maanden hebben we natuurlijk wel wat minder opgenomen. Hè? Is natuurlijk ook gewoon een gevo als gevolg van de koersen, maar niet per se omdat er niks te beleven viel.
0: Nee, want volgens mij hebben we weer genoeg om over te praten vandaag. Zeker, en ook privé geloof ik. Maar voordat we beginnen,
1: Harm en Adriaan zijn geen financieel adviseurs. Het gebabbel in de komende podcast is alleen bedoeld voor entertainmentdoeleinden. Ja, entertainment inderdaad,
0: want er is, uh, ik heb groot nieuws. Ja, jij weet het al, maar de luisteraars nog niet.
1: Nee, jij hebt je huis verkocht. Ik heb mijn huis verkocht. En heb je dat nog een beetje goed kunnen verkopen, Adriaan?
0: Ja, nou ja, wat is goed, hè? Uh, dat is relatief volgens mij, maar ik ben, uh, ik ben er wel blij mee, hoor. Ik heb uh, nou, ik, ik woon al even samen met mijn vriendin. Uh, Parttime samen, toch? Parttime samen, ja. Ja, part samen. Ik, ik kom alleen nog maar in het weekend in Den Bosch naar mijn appartement. Dus uh, ik zat al langer erover na te denken om mijn appartement te verhuren. Nou, uh, zo gezegd, zo gedaan. Ik een overleg met de makelaar en die kwam met het idee van waarom ga je niet kijken of je hem nu nog heel hoog kan verkopen. En als dat niet lukt, dan is altijd het plan B om te gaan verhuren. Dus ik dacht, nou, laten we dat maar doen. Zet hem op Funda eh, voor, eh, voor, voor echt wel een, een fors bedrag. En eh, we zien wel of er iemand, eh, iemand op afkomt. Nou, en eh, er is één bezichtiging geweest. En er is één goed bod gekomen. Na een week. En eh, ik ben daarmee akkoord gegaan.
1: Ja, dat, dat heb je echt wel goed gedaan. Want als je... Ja, ik kijk regelmatig op Funda ook in de buurt, gewoon omdat ik het leuk vind en dan uh, zie je toch wel dat huizen telkens langer erop blijven staan, ook wel huizen die best wel nog betaalbaar zijn en dat jij het dan binnen een week voor best wel een goed bedrag verkocht hebt, terwijl je echt geen goedkoop huis hebt en ja, best wel klein woont, want het is, je kunt er in je eentje wonen, het is niet dat je daar als stelletje gaat zitten, nee. dus je had het eigenlijk niet, je vijver om uit te vissen. was niet heel groot.
0: Nee, nee, wat dat betreft heb ik echt wel geluk gehad. En, uh, uh, maar je weet het niet hè, wat ik zei is, is, is net een week stond hij online, één bezichtiging één bot. Dus het kan ook goed zijn dat er, uh, nou ja, dat, dat, uh, dat hij toch wel verkocht werd. Maar ja, nou ja, ik ben er, wat ik zei, super blij mee. Uh, en ook zeker in deze tijd, want dat zei de makelaar wel. Uh, de situatie volgend jaar kan er heel anders voor staan dan nu. Dus als je dan toch volgend jaar wil gaan verhuizen, is misschien dit wel het moment om juist te verkopen. Ja. En uh, nou, zo, gezegd, zo gedaan, maar we zijn er nog niet, want as we speak ligt uh, de koopovereenkomst, die ligt nog, dat is drie dagen, zit drie dagen bedenktijd op. Uh, de koopovereenkomst is twee dagen geleden getekend, dus dat betekent dat na morgen in principe de koper er niet meer onderuit kan. Tenzij... Tenzij de financiering niet rond ja. uh, uh, gaat, zeg maar. Uh, maar ja, daar gaan we dan nu even niet van uit. Uh, dus uh, dus na morgen dan, uh, kan wellicht het glaasje champagne worden gedronken. Op, en, en wat op, ga
1: je nu met de winst doen, Adrian? Uh, ga je allemaal bitcoins kopen?
0: Ja, nou, ik dacht, uh, ik ga lekker naar het casino en ik zet alles brood. Nou, ook een uitstekende keuze. Want, want dat vind jij, uh, ja, daar moet ik misschien zo meteen ook even over hebben. Over, jou, uh, over jouw hobby om naar het casino te gaan.
1: Nou, mijn ja, hobby stel dat ik elke week ga. Maar oh. dat, is dus de,
0: dat is niet het geval. Dus. Of komt dat zeg maar omdat Linda jou uh, met, met, met name dat laatste. Want het was wel mooi voor de luisteraars. Ik uh, ga dus nu in uh, Eindhoven wonen. En uh, ik zei tegen Harm van, nou dan doe ik hier een huiswarming. En toen zei hij meteen van, oh dat is leuk, want dan kunnen we het combineren met een bezoek aan het casino.
1: <laughs> ja, <laughs> nee, want wij hebben wel eens gezegd, dat gaan we een keertje doen. Ja. Dus uh, ja. nee, ik mag één keer per jaar van mijn vriendin naar het casino en daar, hou ik, daar moet ik het bij houden. Uh, maar ja, ik heb nu dit één keer dit jaar gedaan, maar het is natuurlijk straks weer 2023. En dan mag je weer. Dus dat mag ik weer. Dan mag je weer, <gacht> ja, 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 ja. En jij wilde een keertje met mij, of tenminste, dat hadden we een keer over gehad. En,
0: uh. Ja, natuurlijk dat is hartstikke leuk. Maar het is echt een leuk avondje weg. Ja. Uh, misschien moeten we daar een keer een aflevering over wijden. Wat dan een goede strategie is om geld te verdienen in het casino. Als ja, het überhaupt een goede de, strategie is. Die is er niet. <gacht> nee, er is geen goede strategie om geld te verdienen in het casino. Nee, nee maar dus maar terug naar je vraag, wat ga je met geld doen? Uh, een goede vraag. Uh, nou, in eerste instantie hou ik het geld ook wel gewoon op de bank. Om daarmee zo meteen een nieuw huis te kopen. Um, uh, want ja, daar heb je ook gewoon weer geld voor nodig. Uh, maar ik, ik zit er wel over te, na te denken om in ieder geval een deel van dat geld weer in te leggen in crypto. En hij kwam met de tip om ook wat uh, een gedeelte in te leggen in aandelen. Uh, uh, en een deel gewoon lekker op de spaarwekening te staan. Dat is het idee. En daarbovenop, ik, uh, uh, ik ben toe aan een nieuwe auto. Dus misschien dat ik gewoon al die overwaarden in een hele nieuwe Porsche steek of zo. Ja, ja uiterst verstandige optie,
1: uh, Adriaan.
0: <laughs> maar misschien is dat ook weer een leuk, afle of leuk uh, onderwerp om weer een keer te bespreken. Hè? Voor luisteraars die dan bijvoorbeeld een keer heel veel geld krijgen. Wat doe je er dan mee?
1: Ja. Dus oh, ik vind het, we hebben wel eens een keertje over gehad, hè? wat doe je als, als je loterijen en zo wint. Maar ik vind het best wel leuk om daar nog eens een keer over door te praten.
0: Ja, en dan gaat het niet om miljoenen en eh, ook niet om tonnen, maar je krijgt toch wel, nou ja... Nou, zou ik zeggen, meer dan uh, 20.000 euro uh, gaat het om. Ja. Hè? En, uh, uh, nou, wat doe je er dan mee? Ja. Nou. Maar dus dat over mijn, over mijn appartement. Ik ben heel erg benieuwd... Uh, of het doorgaat, ik, ik ga er vanuit, van wel. En dat betekent ook dat ik heel snel nu ook naar Eindhoven ga. Want de sleutel, de passeerdatum, zo noemen ze dat dan, die is op 6 februari. Dus ik kan zo meteen in de kerstvakantie uh, uh, mijn spulletjes uh, gaan overzetten en uh, de contracten opzeggen. En uh, dan uh, word ik Eindhovenaar. Sowieso. En dan werk je in Apeldoorn. Ja, ja, ja.
1: Ja, nee, dat is, daar dan, dan gaan we het ook nog wel een keer weer over hebben.
0: Goed, maar we gaan, even, we gaan het eens weer een keer hebben over crypto. Ja. Hoe, hoe staat het nou daarmee?
1: Nou, we, gaan, we pakken altijd even dan de koers van dit moment erbij. Hè?
0: Waar staan we op dit moment?
1: Ja, we staan nu op 17.600 ongeveer.
0: Dat is de prijs van de bitcoin op dit
1: moment. Ja, dat is van, van de bitcoinprijs in dollars uh, wel te verstaan. Uh, nou, uh, je zou het niet zeggen, maar dat is beter dan een week geleden, zeg maar. Want we hebben toch best een tijdje zo rond de 16.000... Uh, tot 17.000 gangen. Nu zijn we wel dan weer vrij ver over de 17.000 heen. Maar dat zijn natuurlijk geen prijzen... in vergelijking met een jaar geleden. Want toen zaten we echt letterlijk... Op rond deze tijd rond de... 60.000 tot 70.000 dollar. Hè? Ja, ja. Dat lijkt echt zo ver weg. Maar het is eigenlijk nog maar een jaar geleden. En eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden... hebben we best wel veel podcasts opgenomen... dat we zo rond de 20.000 zaten. Ja. En ook daar zitten we nu al best wel ver, ver onder. Dus ja... Het, uh, het gaat slecht, maar het heeft wel echt wel een bepaalde
0: reden waarom het slecht gaat. Is dat, is, heeft dat dan te maken met heel die commotie rondom FTX ja. op dit moment?
1: FTX, Benkman Fried, dat is zo'n beetje het middelpunt geweest de laatste weken. het uh, nou, kort gezegd, dat was zeg maar de oprichter van FTX. Dat is een hele grote exchange in Amerika, of beter gezegd, dat was een hele grote exchange in Amerika. Ze hadden ook een heel groot uh, stadion in, uh, ik geloof in Florida genoemd, naar FTX Arena. Het was een grote speler. Het was echt, na Binance geloof ik, ze de grootste exchange in Amerika. Ja. Dus het was echt een grote speler. Maar uh, de oprichter heeft ook een hedgefonds. Ja, wat is Al dat ook alweer, een hedgefonds? Al ja, dat is, de naam Alameda had dat. En met een hedgefonds ga je eigenlijk gewoon speculeren met geld. En, 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 dat, en die hedgefonds had heel veel geld verloren. En toen heeft uh, Sandbank Fried geld van klanten doorgesluist naar Alameda. Dus dat is de hedgefonds. En die heeft dat ook verlo vervolgens verloren. Dus uh, en op een gegeven moment uh, lekte er een balance sheet uit van Alameda. Dus dat is de, 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 hedgefonds. de hedgefonds. En daar bleek wel uit dat ze er heel slecht voor stonden. Met als gevolg dat... Er een bankrun kwam, of eigenlijk een crypto run beter gezegd, op FTX. Nou, dat ging 1 twee dagen goed. Er gingen echt miljarden dollars werden geïncasseerd en dat ging ook gewoon goed. Maar ja, toen was op een gegeven moment geld op. Maar mensen hadden wel geld erop staan. Ja, en dan ben je verhiet. En toen bleek dus dat de oprichter er echt een jamboel van gemaakt is. Sterker nog, hij is nu gearresteerd. Ja, precies. Hij is nu gearresteerd in de Bahama's, wordt waarschijnlijk overgeleverd naar Amerika... En, en hij heeft gewoon met miljarden zitten... ...rondslingeren, zitten gokken. Echt letterlijk zitten gokken. En hij heeft verloren. En hij heeft met geld verloren. Niet eens van zichzelf,
0: maar, maar van, zijn klein,
1: en van zijn klanten.
0: Dus eigenlijk omdat hij dus... ...dat, dat, dat, dat geld uh, van zijn... Uh, ...van zijn klanten heeft... ...ingezet... ...in die hedgefonds. Dat, want dat mag niet, ga ik vanuit. Dat kan niet zomaar.
1: Nee, je, je, je klanten kopen crypto. Precies. En die verwachten dat die crypto... Dat die exchange die crypto vasthoudt. Eén eh, op één. Dus als jij één bitcoin hebt, wacht je. En je hebt één bitcoin staan op uh, FTX. Dan verwacht je dat FTX één bitcoin voor jou bewaart. Ja. Maar dat was dus niet zo. Ze hadden een halve bitcoin voor jou bewaard. Terwijl jij op papier één bitcoin had. En met die rest zat, uh, zat hij lekker te
0: gokken. Ja.
1: En, Precies. En dan, dat gaat natuurlijk een tijdje goed. Zolang mensen niet opnemen. Maar als dan massaal opgenomen wordt. Ja, dan ben je door alle buffers heen. En dan, kon, en dan wil iemand zijn geld opnemen, maar dan is er niet eens één bitcoin, maar dan is er nul bitcoin geworden. Ja, ja. En dat gebeurde met het als gevolg dat er heel veel stress ontstond door, rond iedereen, ook bij mezelf. Want ik heb jou ja, op een gegeven moment nog opgebeld van haal ook alles maar van crypto.com af.
0: Ja, inderdaad, want dat speelde zich, ik denk, anderhalve week of twee weken geleden speelde zich dat af.
1: Nee, dan, dan, wel iets langer geleden alweer, maar ongeveer een week na FTX kwam Crypto.com in opspraak. Want wat was er nou aan de hand met
0: Crypto.com?
1: Nou, de, de, dat zoals het gaat, mensen uh, gaan dan overal, zeg maar, moeilijkheden inzien. Uh, Crypto.com had heel groot bedrag overgemaakt aan andere exchanges, foutief. Het was overigens niet de eerste keer dat Crypto.com dat gedaan had. Maar dan hadden ze wel teruggekregen. En, en, en dat was natuurlijk niet echt... Hè, dan denk je ook nou, ze dus hebben het ook niet helemaal goed, goed op orde, denk je dan. Uh, net als gevolg... En er waren nog wat andere dingen die speelden. Net als gevolg dat heel veel mensen hun geld van Crypto.com afhalen. Of hun crypto in ieder geval van Crypto.com afhalen. En dat zag ik ook gebeuren. Ik denk, ja, ik denk dat het wel goed gaat. Maar ik ga er ook niet op gokken. Dus ik heb alles naar mijn... Uh, ...naar mijn wallet overgemaakt, naar mijn ledger overgemaakt. Toen heb ik jou gebeld en mijn familie en zo. Die hebben ook alles naar MetaMask of naar andere, uh, nou ja, of naar, naar Cold Wallets overgemaakt... ...om te zorgen ja. dat als crypto.com ook niet alles op orde blijkt te hebben... ...dat je in elk geval wel je crypto nog hebt. Ja. En ik moet zeggen, crypto.com heeft wel de stress doorstaan... ...want ze hebben alle, alles wat opgenomen werd, hebben ze ook keurig uh, gedaan... Uh, en ze hebben ook nu een, uh, een accountant zeg maar, laten kijken naar hun eigen balans ja. en die heeft ook laten zien dat, dat zelfs meer dan 100% van wat ze verschuldigd zijn aan klanten, dat ze dat ook daadwerkelijk hebben. Dus als iedereen zijn geld opneemt van Crypto.com, dan krijgt ook handen. iedereen zijn geld.
0: Ja, nou dat is in ieder geval goed en dat geeft in ieder geval weer vertrouwen om weer Crypto.com te gebruiken. Als ja
1: zeker, ik heb er alweer inmiddels een deel teruggestort uh, naar Crypto.com. Maar dit laat wel zien hoe belangrijk het is dat je, zeg maar, je zelf je crypto bewaart. Ja. Het, het grappige vind ik, heel veel mensen zeggen dit, ja, dit, dit pleit zo totaal tegen crypto hè, dat dit allemaal gebeurt. Maar op zich, dit laat juist zien hoe belangrijk het is dat je, je eigen, dat je controle hebt over je eigen coins. En dat heb je nu. Je, ik heb nu uh, volledige controle over mijn eigen coins die op, de, op mijn eigen ledger staan. En het is ook niet zozeer de schuld van uh, van crypto dat het fout gaat, dat gaat met name over de industrie die eromheen gebouwd is. Hè. Een exchange, eh, dat is gewoon, eh, crypto gaat juist vaak over dat decentraal georganiseerd mm -hmm. is, dus niemand is de baas. Mm -hmm. Maar bij een exchange is wel iemand de baas, namelijk de oprichter. Mm -hmm. en, dus,
0: ja, en als die dus...
1: En als die er dus een zooitje van maakt, dan, dan treft dat zo'n hele groep. Maar in een decentraal systeem kan het nooit zo zijn dat één iemand het voor de rest verpest.
0: Ja, dus het ligt, het ligt niet zozeer aan het, uh, het idee achter, de, achter crypto. Sterker nog, een exchange is
1: eigenlijk totaal te, uh, gaat tegen, tegen het idee in van uh, crypto. Ja. Maar we hebben het desalniettemin wel nodig om te kunnen kopen en verkopen. Dus het is een beetje een haat-liefde verhouding. Ja,
0: ja, ja, ja. Maar, okay. het,
1: en, maar kijk, FTX viel om. Onder FTX zaten ik weet niet hoeveel bedrijfjes van crypto die vervolgens ook omvielen. Uh, en ja, er is nu gewoon best wel veel stress van, ja, wat is het volgende bedrijf wat er aangaat? Nou, uh, het is nu een paar weken weer rustig. Uh, ik sluit niet uit dat er nog een exchange of zo gaat omvallen. We hebben ook nog een vraag gekregen daarover. Ga Denken wij dat er nog exchange omvallen? Er gaan vast nog exchanges omvallen. Maar uh, de grote jongens zijn nu wel getest. Want bijna elke grote exchange, er zijn wel twijfels over geweest. Er is ook heel veel van afgehaald. Maar die hebben het wel allemaal, zeg maar kunnen doen. Die hebben wel iedereen die geld vroeg ook geld betaald. Ja. Uh, dus dat geeft dan ook op zich ook wel weer vertrouwen. En wat een bijkomend effect is dat gewoon heel veel bitcoin die op exchanges stond, nu gewoon naar de, de wallet zijn gegaan. En dat ja. is natuurlijk wel mooi, want hoe minder uh, bitcoin op de exchanges is, hoe minder bitcoin er dus gekocht kan worden op exchanges. Nou, nou dan hoef ik jou niet te vertellen, gaat de prijs vanzelf omhoog.
0: Dus At the end kan dit ook een positieve ontwikkeling zijn.
1: Ik, ik denk op de korte termijn was dit zwaar kut, zeker als je geld had op FTX, want dan ben je gewoon alles kwijt en je had het er niet afgehaald. Maar op de lange termijn denk ik dat het heel goed is geweest dat dit gebeurd is en dat, dat het, ja, en dat zorgt denk ik ook voor wel weer voor een stukje regulering. Uh, ik denk dat het voor lange termijn echt goed is geweest voor heel crypto.
0: Een ander onderwerp wat ook te maken heeft, of wat ook raakt aan de koersen, is de renteverhoging van de FED. Ja. En die is met 0,5% verhoogd. Ja. En dat is wel weer een verhoging, maar is minder hoog
1: dan de, de afgelopen tijd. Dat klopt. We, we begonnen dit jaar met 0,25% verhoging, toen 0,5% en toen vier keer 0,75% en nu weer naar, gaan we weer terug naar 0,5% verhoging. Nou, dat laat dus wel zien dat de Amerikaanse centrale bank dus iets afremt met de verhogingen. En ze hebben zelfs gisteren gezegd, geloof ik, dat ze verwachten in 2023 het nog met ongeveer een procent te gaan verhogen in totaal. Nou, dus, de grote verhogingen, die hebben we gehad. Ja, de grote verhogingen hebben we echt gehad. We gaan nu wel echt richting de piek, zeg maar. En ja, dan is het gewoon wachten tot het moment dat het weer gaat dalen. En dat betekent eigenlijk gewoon dat er weer geld in de, uh, de markten gepompt wordt.
0: Want daarbij is nog steeds, als, uh, hoe hoger de rente, hoe duurder het is om geld te lenen. Ja. Waarin ook minder mensen bereid zijn om te investeren. Precies. Dus een lage rente is interessanter. Ja. En daarom ook beter voor de koersen.
1: Ja, precies.
0: We gaan het afwachten, maar dat belooft misschien toch wel weer wat goeds ook zo meteen voor het volgende jaar. Ik hoop het. Zullen we overgaan naar onze vaste rubriekje? Want hoe staat het met onze portefeuille? De balans! Waar hebben we nou geld op ingelegd de afgelopen tijd?
1: Nou, ik heb toen het uh, echt instorten met FTX. Dan heb ik uh, gewoon eenmalig best wel veel geld even ingerand. Uh, onder het kader van bij the dip. En toen heb ik uh, bij, voor alle coins... Uh, 100 euro die we op dat moment hadden... 100 euro bijgelegd... En, ik, ...en nog een paar, zelfs 200. ...ik moet nog even goed kijken hoe, de, hoe ik dat precies gedaan had... ...maar ik heb dus echt in de, in de dip... ...dus uh, flink zitten bijkopen... En ...oh, sinds... je, hebt, je,
0: hebt, je hebt gewoon even... ...zonder mij uh, te consulteren... ...gewoon even wat zeker te zeker maar zeg... Uh,
1: en, uh, ...en sindsdien... En ...maar daarnaast hebben we ook gewoon... Daar ...leggen we nu al een paar weken weer... 100 euro per week in... En dat betekent dat Solana nu met 300 euro uh, aan kop gaat samen met Bitcoin. Dan hebben we nog Chainlink, Ethereum, Cardano en dan gaat het zo langzaam af te, richting VeChain met 95 euro. VeChain hebben we voor mij vorige week of twee weken geleden aangekocht voor 100 euro. Dus uh, gaat het goed? Nou, dat zou ik uh, niet per se willen zeggen, is het de, maar... Doordat ik best wel veel geld heb ingelegd op het moment dat er echt een grote crash was, dat was met dat FTX, eh, denk ik dat we nu zo'n beetje kiet staan.
0: Hoeveel staat de balans op dit moment?
1: 1765 euro. En ik, ik geloof dat ik 1800 euro heb ingelegd ja. in totaal.
0: Ja, maar dit is, uh, de, 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 let op, want de voorspelling is dat dit volgend jaar keer vijf is gegaan naar minimaal.
1: Ja, dat zeg je wat. We kunnen wel even een beetje vooruitblikken. We gaan wel een keer een aflevering maken dat we echt gaan vooruitblikken.
0: Nou, dat vind ik een hele goeie. Maar dan ga ik meteen door naar het volgende rubriekje. Want het is toevallig een vraag van de luisteraar geweest.
1: En nu door naar de vragen van de luisteraar.
0: Want één, van de vragen, of één vraag kwam van Laura. En dat is haar vraag. Wat zijn jullie verwachtingen voor 2023?
1: Ja, um, nou, ik denk, wat ik al zei, dus de, de centrale bank gaat minder de rente verhogen. Het zou zelfs kunnen dat als we echt richting een recessie gaan, dat de rentes weer omlaag gaan. Nou, dat is, uh, dat is sowieso goed voor de koersen. Dus ik denk dat we volgend jaar uh, een langzaam herstel zullen gaan zien. En daarbij in 2024 is de volgende halving van bitcoin. Dus daar komt er elke 10 minuten uh, minder bitcoin bij op de markt. Nou en dat heeft gewoon een weerslag op de, op de prijzen, uh, je kunt dat echt naar de afgelopen halvings kijken hoeveel effect dat heeft gehad. Um, hoeveel is... effect
0: heeft dat dan? Gaat het Nou dan? je
1: ziet dat zodra uh, dat richting de halving de prijzen al stijgen, na de halving is vaak een klein dipje, maar dan een half jaar tot een jaar na de halving is echt de boeren in volle swing. Dat was de laatste keer zo en dat zal waarschijnlijk ook dit keer weer zo zijn. Maar in 2024, begin 2024 is die volgende halving, ergens in maart, april, zoiets, dat kan nog een beetje wijzigen. En dus ik denk dat we zeker richting het einde van volgend jaar echt wel weer flinke stijgingen zien. En dat je dan wel weer richting de 50, 60.000 dollar zit. Maar dat je pas na de halving weer richting nieuwe all-time highs gaat.
0: Het is wel leuk, want elk jaar doen we weer een voorspelling voor het, uh, voor het jaar erop. En dan kijken we ook terug op de voorspellingen die we hebben gedaan het jaar daarvoor. Laten we daar volgende, volgend jaar, de eerste aflevering die hierna weer komt... dat we daar dan wat langer bij stilstaan. Ja, dat gaan we doen. En vervolgens een vraag van Melvin. In welke crypto-projecten hebben jullie nu het meeste vertrouwen en waarom?
1: Nou kijk, dan heb je het dus echt even over wie gaat sowieso de beermarkt overleven.
0: Heb je het dan niet gewoon over een bitcoin en ja, een dat, ethereum?
1: Ja, Bitcoin, bitcoin dat sowieso die gaat sowieso overleven... Uh, en uh, okay. voor mij een zekerheid is ook Chainlink. Die, er zijn echt letterlijk uh, duizenden projecten afhankelijk van Chainlink. Uh, het is zo'n groot en belangrijk project binnen het hele cryptolandschap. Uh, ja, die gaat niet verdwijnen, omdat je, je hebt er ook geen alternatief nu voor. Uh, die hebben ook net rec recent Staking gelanceerd. Als je ook zag hoe snel uh, de eerste miljoenen Chainlinks al uh, ge gesteekt waren. Ja, dat project gaat gewoon niet snel dood. Dus uh, als je uh, qua zekerheid wil met altcoins, ik zou het een hele chaining doen. Ik heb ook gewoon best wel veel... Uh, ja, de chaining is gewoon mijn grootste positie. Ik heb zelfs meer chaining dan uh, Ethereum.
0: Ja. Het is natuurlijk wel zo dat dat de minst spannende munten zijn.
1: Ja, dat zijn geen de munten waar, waar je moet verwachten die uh, morgen verdubbeld zijn. Maar dat zijn ook geen munten waarvan je kunt verwachten dat ze morgen gehalveerd zijn. Precies. Dat is de andere uiterste. Je hebt nog steeds... Je zit dit wel in een biermarkt. Er zijn nog steeds coins uh, die nu een euro zijn... gewoon nog naar, doodleuk naar 5 cent kunnen.
0: Ja. Dan ga ik door een bruggetje naar de vraag van Raymond. Mocht je beginnen met investeren in crypto... hoe ziet volgens jullie een gezond portfolio eruit? En daar hebben we volgens mij al een keer wat over verteld. Ja, we hebben best
1: wel veel over verteld. Nou, even heel snel en kort. Als je heel veilig wil zitten... moet je gewoon naar Bitcoin, Ethereum, Chainlink zitten, zeg maar. Ja. Als je wil gokken, dan moet je echt wel kijken naar... Uh, low cap, alt, dus uh, altcoins die uh, uh, minder dan de top 100 ranglijst zeg maar, zitten. Je hebt zo'n ranglijst op coin market cap van de grootste, dat is Bitcoin, dan Ethereum, nou dan zo heb je een hele ranglijst. En hoe lager je komt, hoe meer risico, maar ook hoe hoger je potentiële return is. Ja. Uh, en, maar als jij niet zoveel verstand hebt van crypto, zou ik zeker in een, een beermarkt daarvan afblijven en hou het dan gewoon lekker bij de top 10. Daarvan weet je zeker dat er een paar gewoon doorgaan bij de volgende boel market en dan zit je op zich wel goed.
0: Ja, en ook de tip aan Raymond is om dan ook met ons mee te doen, want elke twee weken... Leggen... Nee, elke week tegenwoordig zelfs. Elke week leggen we weer geld in. Ja. Uh, dus dan kun je vooral ook meedoen en dan bouw je ook gewoon een portefeuille op.
1: Ja, en uh, ik kies echt uh, voor de wat grotere altcoins heel af en toe iets kleinere, maar het zijn wel bekende. Maar het,
0: zijn... het is wel leuk om ook een keer een kleinere munt, want dat kan heel snel gaan. Hè? Zeker, maar,
1: de, maar dan moet je echt zeker de geld wat je daarin legt in die hele kleine muntjes, moet je gewoon inleggen en dan denken, dit zie ik nooit meer terug, ik kan het alleen maar meevallen. Uh, ja...
0: Oké, okay, dan een vraag van Laurens. Wat is jullie visie nog op NFT's? Nou, die is voor mij, een, uh, ik heb geen visie meer op NFT's. <laughs> wel. Mijn, mijn visie is van, ik blijf er vanaf. <laughs> ja, nee, jij hebt uh, je lesje geleerd, zeg maar, met de Space Bulls. Ja, als je dat leuk vindt, uh, of als je een keer zin hebt om een beetje triest op de bank te gaan zitten, luister die aflevering maar over de Space Bulls.
1: Ja, dat, uh, dat was één groot fiasco. Nou, ik heb nog op zichzelf wel vertrouwen in NFT's. Ja, kijk, de, de hype is er totaal af. Dat, dat, uh, ik ben de eerste die dat, gaat, uh, die dat zou zeggen. Uh, maar het is niet weg. Er wordt nog steeds dagelijks uh, gehandeld in NFT's. Uh, maar ik heb ook een tijd geen NFT's meer gekocht. Toevallig deze week wel weer. Daar hebben we zo nog een vraag over. Uh, maar kijk, NFT's zijn niet weg. De, de, daarvan zit ook de technologie echt nog in een... Uh, ja, staat echt aan de beginfase. Ik denk dat we daar telkens meer over gaan horen... En ook daar zal wel weer een boeren terug gaan komen. Maar ja, dat is wel, dat vereist wel. De, de crypto wereld is al ingewikkeld. De NFT wereld is misschien al wel twee keer zo ingewikkeld. Ja, daar moet je wel heel veel tijd en energie in steken. Wil je daar nog geld uithalen? Zeker in deze tijd.
0: Want echt, echt de, de, de hype, de, de hele erge hype rondom NFT's. Die hebben we vorig jaar wel, wel of dit jaar
1: vorig jaar met name, vorig jaar zomer, toen was het wel echt op het hoogtepunt. Uh, begin dit jaar hebben we ook nog wel een hypeje gehad. En uh, sindsdien is het wel langzaam afkalvend. Maar ik denk bijvoorbeeld dat ja, jij hebt een huis gekocht. Ik denk dat in de toekomst, maar dan praat ik wel over minimaal tien jaar weg hoor. Dat jij dan een digitaal bewijs krijgt in de vorm van een NFT. Dat het huis van jou is. Ja,
0: ja dus en, er zit heel veel potentie in die ontwikkeling rondom NFT's.
1: Zeker. Maar dat, het is allemaal nog niet zo gebruiksvriendelijk dat het ook voor dat soort toepassingen echt uh, te doen is.
0: De, de laatste vraag is van Wouter en dat, daar, daar verwees je net al naar. Uh, the land sale. want dat was een nieuw NFT projectje vanuit crypto.com. Ja. Hoe is dat gegaan? Nou, dat was goed, weer
1: ou, ouderwets uh, klungelen, kan je wel zeggen. Nee, ik zat er keurig rond twee uur of zo, smiddags... Uh, uh, ...zaten we klaar en we gaan aan kopen. Nou, er waren op zich relatief weinig kopers... ...want je moest een line hebben om te kunnen kopen. Uh, en ik wou uh, 25 van die NFT's kopen, dat was 1000 dollar in totaal. En ik had het keur gekocht en daar bleef maar laden, laden, laden... ...op een gegeven moment stond dat het gefailed was. Ik denk, nou wat is dit dan? Dus ik op Discord... ...nou, ik was niet bepaald de enige. Maar er waren nog steeds packs beschikbaar... ...dus ik had nog een keer gekocht, maar nu met creditcard... ...weer niet. Nou, nee, dus ik bleef me bezig. Uiteindelijk heb ik één pakje met drie kunnen kopen. Voor 120 dollar of zo. En dat was het ook de enige die gelukt is. Mijn vriendin heeft hetzelfde, die heeft ook heel veel geprobeerd. Is één gelukt, die heeft er ook drie nu binnen. En de rest lukte gewoon niet. En anderen, die hadden er wel 200 of zo gekocht.
0: Jeetje. Ja. Dus er, er was, zit toch geen max aan dan? Ze
1: hadden wel max van. Uh, nee, de, de max was 100 per keer. Dat het, dat, ja, ze hebben het gewoon echt slecht aangepakt. Ze hebben het totaal onderschat hoeveel mensen tegelijkertijd zouden gaan
0: kopen. En ze leren er niks van toch? Want dat is al, elke keer is het een fiasco. Ja, ik
1: had ook echt gehoopt, en nou, ik denk nu zijn we een jaar verder, hè, dan gaat het wel wel beter. Maar, uh, maar nee, dus het, het is, blijkbaar is dat zo ingewikkeld als je zoveel mensen tegelijkertijd op je website hebt, dat, dat ze dat gewoon, zelfs een miljardenbedrijf, dat gewoon niet goed voor elkaar heeft.
0: En weet je al of het, een, of het uh, Legendary of Rare NFT nee. zijn? Nee,
1: ik heb uh, kaarten nu als een soort uh, een bewijsje dat ik land heb. En die kan ik waarschijnlijk ergens in de komende dagen dan uh, bekijken. En dan kan ik zien of mijn land heel erg uh, bijzonder is of heel erg uh, gewoontjes is eigenlijk. En wat grappig is, ik ben echt wel benieuwd hoe het spel werkt, want het is dus... Volgens mij de bedoeling dat je een soort huis kan bouwen, een mansion kan bouwen op je eigen land. En dan uh, kun je daar spullen kopen. En als je dan heel veel spullen hebt, dan genereer je ook geld. En, nou ja, en, en dan zou een Loaded Lion zou dan zorgen dat je sneller geld verdient. Oh, een ja, Cyber Cup ja. zou dan zorgen dat je nog ja. veel meer sneller uh, geld verdient.
0: Ja, nou, maar ja. dat is dan wel leuk. Want jij hebt, jij hebt zeg maar vanaf het begin af aan uh, elke keer die je van Loaded Lions heb je. Ja. Heb je die cybercups, hebben die ook? Ja, die hebben we ook. Dus, dus dan, 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 dan bouwt het zich wel een beetje voort op. Zeker. Ja, alle, je hebt, alle, je hebt... die ontwikkelingen die er zijn. Die ja, die, die, die,
1: die, die land en die cybercups en die loaded Lions. dat is zeg maar een soort samen, een soort ecosysteempje. Precies. En daarmee kan ik dus ook een soort passief inkomen genereren. Dat is tenminste een beetje de bedoeling. Maar ik heb geen idee hoe het spel eruit ziet, hoe, hoe de, goed of slecht dat functioneert. Dat ga ik allemaal ontdekken. Dus misschien dat ik daar in een volgende aflevering een keer uh, weer verslag van kan gaan doen.
0: We gaan, we gaan voor je duimen. Zal ik dat maar zeggen? Dat je, een, uh, dat je een goede te pakken hebt. Ja, ik denk oprecht. Er
1: is, uh, er is een land wat 1%, 1 van de 25.000 uh, landen die ze zeg maar beschikbaar hadden gesteld. Uh, is... Dat dan? Nou, dat uh, <laughs> is heel zeldzaam. Dus dat is, een, uh, dat is 250 dingen. Nou, ik denk als je die hebt... Nou, nou, dat je wel tegen een paar duizend dollar ja, wel aankijkt. Welke land is dat dan? Dat weet je nog niet. Nee, dat zijn niet zozeer landen. Ze hebben gewoon uh, vijf, zes verschillende categorieën. En, ja. één, en één categorie is maar 250 landjes van.
0: Laten we daar de volgende keer bij stilstaan. Maar ik denk voor nu, uh, tot zover. Ik wens, ik wens in ieder geval alle luisteraars een fijne vakantie.
1: Ja, fijne feestdagen. Wat ga je nog wat doen? Ik ga naar Barcelona. Och, zeg.
0: Dat is ja? een familia.
1: Ja, ik ben daar nog nooit geweest, dus ik ben wel benieuwd. Dus de kerst en Oud en Nieuw zijn we weg. En, en, en Oud en Nieuw vieren we nog in Barcelona. En 1 januari vliegen we weer terug naar Nederland. Dan dus heb je
0: toch een goed leven hadden? Ik heb
1: een ontzettend goed leven Adriaan, ja. Maar jij ook toch?
0: Ik ook. Tot volgend jaar.
1: Tot volgend jaar.